0: estás escuchando wordpress diario tu podcast sobre desarrollo web con wordpress y marketing online con fernández martes 7 de marzo de 2017 yo seo Hola, ¿qué tal? Comenzamos un nuevo episodio de WordPress Diario. Hoy es martes y hoy hablaremos de un plugin, de un plugin para WordPress, concretamente de Yoast SEO, el plugin por excelencia o al menos el más descargado y utilizado para configurar el SEO de nuestra página web. Pero antes, recordaros cuál es el patrocinador de este podcast, que es nada más y nada menos que Web Empresa, servicio de alojamiento web especializado en WordPress. En Web Empresa confían casi 30.000 clientes felices, contentos y satisfechos con el servicio de hosting que ofrecen. Son clientes a los que quieren en ayudar poniendo a su disposición su servicio de soporte técnico. En WebEmpresa son fanáticos del soporte y están disponibles las 24 horas del día, todos los días del año, para ayudarnos paso a paso a resolver todas las dudas sobre nuestro servicio de hosting web. La experiencia avala además a WebEmpresa y es que llevan más de 20 años ofreciendo servicios de hosting tanto en España como en Latinoamérica. Si queréis conocer más sobre este servicio, que además recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com barra fernan, así sabrán que vais de mi parte. Y ahora sí, continuamos con el tema de hoy. Como sabéis, todos los martes lo dedicamos a hablar de un plugin. Y desde principios de año estamos eligiendo y escogiendo los plugins más utilizados, más descargados, mejor valorados del repositorio de plugins de WordPress para ir bueno, pues comentándolo, analizándolo uno por uno eh, y hacer bueno pues una visión general de todos esos plugins que de alguna manera pues nos ayudan a mejorar nuestro sitio web con diferentes funcionalidades o modificando algunos elementos de nuestra web o añadiendo algún componente nuevo que nos puede servir para que nuestra web sea más completa aún de la que ya de lo que ya puede ser con. Con WordPress. En este caso nos toca hablar de Yoast SEO o Yoast SEO. Es el plugin eh, por excelencia, el plugin más descargado para mejorar el SEO, el posicionamiento de nuestro sitio web. Cuando hablamos de, de este plugin estamos hablando del SEO eh, on page principalmente, es decir, del SEO que nosotros podemos trabajar desde nuestra página web para mejorar eh, la optimización del posicionamiento web de nuestra, de nuestra página en los resultados de los buscadores como por ejemplo Google. Eh, en este caso no estamos hablando de conseguir enlaces entrantes o de conseguir eh, que tengamos más menciones en redes sociales o no, no estamos hablando tampoco de la velocidad de la web, estamos hablando de puramente el contenido o lo que tiene que ver con el contenido que nosotros ofrecemos desde nuestra página a los visitantes. En este caso, lo que ofrece YoSeo, que como decimos es un plugin, bueno, en principio compatible ya con la versión 4.7.3, la última versión de WordPress, eh, ha tenido una actualización hace nada, menos de una semana, eh, tiene más de 3 millones de, de instalaciones activas, montón de valoraciones, 9.000 valoraciones de 5 estrellas, es decir, un plugin de los top, de los más utilizados y como decimos, lo que nos permite es eh, mejorar esos elementos eh, en cuanto al posicionamiento de nuestra página web. Para poder ver todo lo que hace, yo creo que vamos a hacer un repaso un poquito por encima de todas las secciones que podemos encontrar en este plugin. En primer lugar, cuando lo activamos, tenemos una, una, nueva, una nueva sección en la barra eh, lateral izquierda de nuestro, de nuestro WordPress, donde tenemos las opciones generales, ¿eh? donde tenemos ese panel de control de Yoast. En este caso vamos a poder ver bueno, pues elementos a nivel de configuración general, como pueden ser, pues eh, bueno, pues el, el nombre de nuestro sitio web, eh, otro tipo de elementos como la descripción, pero comenzamos, pues bueno, con esos elementos generales de, eh, de configuración. Básicamente información. Como decimos, eh, referente al nombre de nuestra web, si es una empresa, si es una persona. También podemos conectar nuestro, nuestro sitio web con, con otros sitios de verificación como pueden ser Google Search Console, eh, las Webmasters Tools de Bing o también las Webmasters Tools de Yandex para dar más información y hacer esa conexión con esos servicios de analítica en cuanto a posicionamiento, en cuanto a buscadores. Y esa sería un poco la, la opción general, ¿no? Básicamente es cierto que por defecto los valores que nos indica Yoast en ese panel eh, más o menos funcionan, ¿de acuerdo? Eh, a continuación tendríamos la opción de títulos y metas. Esta ya es una opción más eh, peliaguda, digamos, o más que influye más en nuestra página. En este caso tenemos varias opciones para poder generar, como decimos, esa información de los títulos y de las metadescripciones de cada uno de los enlaces de nuestra página web. Desde la home hasta las, eh, los artículos, las páginas, enlaces de categorías, enlaces de archivos, toda la información, todas las URLs se pueden gestionar desde aquí. En efecto, tenemos una sección para configurar esta información en la portada. Tenemos también los tipos de contenido principales como pueden ser las entradas, las páginas, los archivos multimedia. En este caso aquí podemos elegir primero el título o el tipo de título o la plantilla para el título que queremos utilizar. Podemos elegir también la descripción o metadescripción, que es muy, muy importante. Esta es la información fundamental porque es, por ejemplo, la que va a aparecer cuando una de nuestras URLs, una de nuestras direcciones, aparezca en los buscadores de Google. Ahí veréis que en el extracto, en ese resultado de las SERPs, de los resultados de Google, aparece el título y la descripción. Pues aquí podemos definir qué es lo que queremos que aparezca en esa, en esa página en concreto, cuando se muestran los resultados, es muy interesante para conseguir más clics ¿no? si hacemos un texto atractivo en ese sentido. Se puede definir, por ejemplo, pues que sea el título de la página o que sea el extracto ¿no? para utilizar en la descripción, que podría ser lo más, lo más interesante. También podemos definir si queremos que esos elementos se indexen o no se indexen. Por ejemplo, puede ser interesante indexar las entradas y las páginas, pero igual no es tan interesante indexar los contenidos multimedia, porque podrían generar URLs duplicadas o indexar contenido que realmente no aporta nada de valor a nuestra página y va a ser contraproducente a nivel de posicionamiento, a nivel de SEO. Mejor indexar pocas páginas, pero que tengan un valor importante que te, que tengan un contenido eh, que nosotros podamos controlar y que sea interesante para el usuario que indexar páginas como pueden ser las páginas de multimedia que realmente no aportan más que bueno pues un elemento eh, que podría ser ese archivo esa imagen dentro del contexto de la, de la página, ¿no? Eh, en este caso, bueno, pues esa podría ser una primera recomendación. También hay otras opciones donde, pues bueno, podemos eh, configurar cómo se va a ver dentro de cada una de esas entradas o dentro de la edición de cada una de esas entradas eh, todos los ajustes de, de Yoast para ver si queremos que se muestre o que no se muestre. Aparte de los tipos de contenido, tenemos taxonomías, que serían pues bueno, básicamente categorías, etiquetas o cualquier otra taxonomía eh, personalizada que hayamos creado. También aquí podemos elegir el título, la descripción, o es el formato de título y el formato de descripción que queremos que aparezca y elegir también, por ejemplo, si queremos que se indexe o no se indexe ese tipo de categoría. También interesante, como decimos, para evitar contenido duplicado o para hacer que esas categorías y esas etiquetas sí se indexen y nos puedan dar pues, también eh, contenido relevante. ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una tienda online, eh, las categorías es algo que sí o sí tendríamos que hacer que se indexaran porque mucha gente va a buscar precisamente por términos relacionados con esas categorías. También tenemos otros archivos como podrían ser los de autor o los de fecha, eh, aquí hay recomendaciones de todo tipo, en mi caso suelo dejarlos desactivados, de acuerdo a no ser de que no sé, sea algo muy concreto o haya varios autores en una página o me interese que los autores se indexen por algún motivo, pero tanto la fecha como los autores los suelo dejar desactivados, principalmente por ese problema de contenido duplicado que se puede producir en, bueno, en los resultados de, de búsqueda. Y además también tendríamos pues bueno, algunos otros ajustes de tipo generales para toda la página. ¿no? Cuando haya otros elementos que no están dentro de la categorización que ya hemos analizado hasta el momento, pues qué es lo que sucede. Más opciones. Tenemos la opción que cada vez es más importante del tema social. La opción en cuanto a redes sociales, donde vamos a poder añadir los enlaces de nuestras redes sociales para que vaya incluido como meta información en cada uno de los resultados. Y también ajustes particulares de redes sociales como pueden ser Facebook, Twitter, Pinterest y Google. Plus. En este caso, eh, bueno, pues cada una de estas redes sociales tiene su propio sistema, o bueno, o variaciones del sistema de otras redes sociales, como puede ser Open Graph, por ejemplo. Y lo que hace cada una de estas pestañas que aparecen en el plugin Yoastreo es ayudarnos a configurar qué es lo que tiene que suceder cuando uno de nuestros enlaces de una entrada, de una página, se comparta en redes sociales. Qué información tiene que aparecer, qué imagen tiene que aparecer, cuáles pueden ser los ajustes por defecto si esa información no está configurada en cada una de las entradas... Los resúmenes o esas tarjetas de Twitter también como tienen que aparecer o lo mismo en Pinterest o en, o en Google+. Plus. Interesante también en este sentido pues para poder eh, configurarlo correctamente una vez y olvidarse de pues, si se verá bien o no se verá bien esa información en redes sociales. Otra de las opciones más interesantes que incluye este, este plugin y que es opcional también en cualquier caso, porque hay otros plugins que también lo hacen, es la de generar los eh, mapas del sitio XML o los sitemap XML para poder organizar nuestro contenido, estructurarlo de una manera, bueno, pues ordenada y que los motores de búsqueda puedan rastrear el contenido más fácilmente. El sitemap XML, este el mapa de sitio XML lo que permite es que ese archivo sea leído por los robots de búsqueda como por ejemplo Google y ellos puedan saber fácilmente cuándo, cuándo tienen que acceder para rastrear el contenido qué es lo que se van a encontrar y de alguna manera una jerarquía para poder seguir todos esos enlaces, no dejarse nada y hacer un rastreo lo más rápido posible, que es algo que pues, a los buscadores les gusta, ¿no? Porque les ahorramos tiempo y también recursos. En este caso podemos incluir el contenido que queremos que aparezca en ese mapa del sitio y también excluir, eh, no incluir ese contenido que no queremos que se indexe, ¿no? Por ejemplo, las entradas y las páginas va a ser un contenido que sí queremos que se indexe, pero quizás, como decíamos antes, eh, bueno, pues los archivos multimedia o otro tipo de formatos personalizados puede ser que no queramos que se indexen o que se rastreen a través del, del sitemap XML eh, también habría opción pues bueno para para hacer lo mismo para hacer lo propio con eh, categorías con etiquetas es decir con taxonomías más opciones que nos encontramos bueno en este caso ya pasamos a apartados un poco más avanzados donde podemos eh, configurar algunos elementos que, bueno, propiamente no tienen que ver con el posicionamiento, como habíamos analizado antes, pero que sí nos ayudan de alguna manera a añadir ciertos toques en la página que nos puedan mejorar o hacer mejorar ese, ese SEO. Por ejemplo, si queremos activar elementos en la página como pueden ser... Eh, los breadcrumbs o, o migas de pan, ¿no? Esos enlaces que permiten que se rastree eh, la información, ¿no? eh, Por ejemplo, si tenemos en una página un título o en ocasiones arriba vemos, pues, el nombre de la categoría, eh, una subcategoría, el nombre de la página, ¿no? Para tener un escalado y saber que esa página es dependiente de otra superior, ¿no? Eso es un poco lo que utiliza o, el fin de las migas de pan, dar valor a categorías superiores a través de esos enlaces. También podemos configurar en este sentido eh, bueno algunos elementos y parámetros de los enlaces permanente, permanentes, de los permalinks. Por ejemplo, una de las opciones que a mí más me gustan es poder, simplemente con un clic, eliminar la categoría o el nombre de categoría en nuestra URL de las páginas de categoría, es decir... Por defecto, si nosotros tenemos una categoría en WordPress, si no hemos tocado nada en la configuración, el enlace va a ser del tipo nombre de dominio barra, categoría, barra, nombre de la categoría. Pues esa palabra categoría quizás no diga demasiado y la podemos suprimir de la URL. Esto hace que, bueno, que por defecto estemos trabajando con unas categorías y unas URLs de categorías mucho más limpias. Aquí podemos configurar algunos elementos de esos enlaces permanentes y también algunos elementos del feed RSS para añadir enlaces también por ejemplo dentro del FIF RSS más elementos que nos encontramos... Pues otro de los interesantes es, eh, bueno, herramientas, ¿no? Que sería un compendio de un editor de archivos, un editor masivo de todas las entradas y páginas de Yoast y también un, una especie de herramienta para importar y exportar algunos valores. De estas herramientas la que más me gusta es la, de, la del editor de archivos que nos permite primero ver, visualizar y después modificar dos archivos muy importantes en nuestra página web, como son el archivo robots. .txt que permite abrir o cerrar algunos elementos de nuestra página de cara a los buscadores, y por otro lado, el archivo htaccess, que como sabéis es un archivo, una un archivo que comprende directivas del servidor Apache, por ejemplo, que nos van a poder permitir pues, eh, desde imponer medidas de seguridad en nuestro sitio web, crear redirecciones. Eh, cualquier tipo de cosa que tenga que ver a nivel de servidor eh, tanto para las URLs como para permitir bloquear accesos es el primer archivo que se consulta cuando accedemos a un sitio web por lo tanto desde ahí podemos hacer, hacer muchas cosas que luego tengan que ver con el comportamiento de la página como decimos a nivel de rendimiento, a nivel de seguridad a nivel de optimización de recursos también eh, un archivo importante y lo podemos modificar directamente desde nuestro WordPress con este editor que incorpora YoSeo en cualquier caso, bueno, algunas otras opciones como pueden ser también una consola... Eh, donde vamos a ver algunos elementos relacionados con Google Search Console, si es que lo hemos conectado, y también algunas opciones Premium, no que de alguna manera eh, nos indica, nos publicita este plugin Youseo si es que queremos obtener la versión Premium del plugin. Como decimos, hasta el momento, todas las opciones que hemos visto son totalmente gratuitas, así que os imagináis que es un plugin más que completo en este sentido, que incluye un montón de opciones. Y como decimos, este sería un poco el repaso. Eh... Un plugin yo creo que es interesante, es verdad que puede ser un poco complicado porque tiene términos de alguna manera algo técnicos y hay veces que no sabemos muy bien si poner una opción o poner otra. Aquí os recomiendo siempre pues oye, que echéis mano de un, de un manual o incluso si queréis lo podemos preparar nosotros también en la web o si tenéis alguna duda en concreto estoy abierto a que me hagáis cualquier tipo de pregunta porque al final me he peleado varias veces con este plugin y más o menos pues ya le tengo pillado el truquillo y sé qué opciones hay que indicar o qué opciones no hay que indicar cuando configuramos un sitio web eh, por primera vez o cuando tenemos una configuración hecha y queremos modificar alguno de los parámetros que por defecto Yoast nos, nos incluye en su, en su panel de, de administración y su panel de configuración de este plugin tan completo en cualquier caso esto es todo por hoy aquí se nos acaba el tiempo aquí terminamos este episodio de WordPress Diario no sin antes eso sí recordaros que este episodio ha sido patrocinado por WebEmpresa, servicio de alojamiento web especializado en WordPress. Disponen de servidores optimizados para que nuestro sitio web cargue a la mayor velocidad, reglas de seguridad para proteger nuestras instalaciones y soporte especializado en WordPress. En WebEmpresa son fanáticos de soporte y están disponibles las 24 horas del día todos los días del año para ayudarnos paso a paso a resolver todas nuestras dudas. Si queréis conocer más sobre su servicio, que además lo recomendamos desde aquí, tenéis toda la información en webempresa.com barra fernan. Si accedéis a través de ese enlace sabrán que vais de mi parte. Y recordad por mi parte que podéis suscribiros a este podcast a través de las plataformas de iTunes, Evox o desde mi web personal, fernan.com.es. Y si queréis poneros en contacto conmigo lo podéis hacer a través de mi correo electrónico fernan@fernan.com.es o desde mi cuenta de Twitter, arroba fernan. Nos vemos en el siguiente episodio que será mañana mismo. ¡Hasta la próxima! El plugin SEO, vamos, para mí el favorito. Hay otros, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Pero para mí, el que hay que comprar es Yoast, aunque es gratis.